0: É uma escolha que exige um certo autoconhecimento da gente entender em qual carreira a gente consegue contribuir mais. Essa que é um pouco a, a, a linha da decisão, né? Se, se, se é um dilema, né? ele tem que ser um, um dilema que tem que ser respondido nesse sentido. Para mim é muito importante, e sempre foi bastante importante ver como esses conhecimentos eles acabam virando produtos que estão no nosso dia-a-dia. -dia, né? Então, o meu dia-a-dia -dia hoje em dia é justamente esse, de perceber que esses conhecimentos que a gente aprende na faculdade, eles estão no nosso dia-a-dia, -dia, nas diversas coisas que a gente usa. né? Uhum.
1: Olá pessoal, aqui é a Bia do podcast e no episódio de hoje estamos com Gabriel Menezes da Silva, que vai contar um pouco da sua trajetória profissional. Oi, Gabriel.
0: Oi pessoal, tudo bem? Bom, como a Bia comentou, hoje eu vou compartilhar um pouco da minha, da minha trajetória, né? E desde que eu saí da escola eu fiquei me perguntando como é que eu podia participar mais da vida, da escola e contar minha trajetória é uma boa forma de começar.
1: Ah, bem legal. Então, falando um pouco da sua trajetória, né, você fez Engenharia Mecânica na Poli, ingressou em 2013, ficou até 2019, e depois você foi para o Programa de Especialização em Engenharia, o PE, que é uma parceria entre o Ito e o Embraer, e que você vai contar um pouquinho mais, vamos começar, acho que desde o começo, né, então contando um pouco mais como foi tua época de Poli, em linhas gerais mesmo.
0: É, é bem, bem curioso, porque colocando em perspectiva esse, esse tempo que passou, né, é... Acho que a minha época na Poli foi muito não-linear. Eu entrei na Poli bastante novo e eu acho que eu saí do ensino médio com uma ânsia muito grande de continuar estudando. Eu sempre gostei muito de estudar e para mim era uma necessidade grande é, continuar a entender a, a, as coisas e, e, e eu senti um pouco de, dessa limitação no ensino médio e de todo, toda a questão que, que gira em torno de estudar para o vestibular e tudo mais. Eu acho que eu encarei a, a ida para a Poli com uma uma certa questão de expansão daquilo que eu estava aprendendo. E eu gostei muito de, de fazer a Poli. Estranho dizer isso, né? Mas, é, porque, a, enfim, é uma experiência com muitas muitas dimensões, mas mas eu gostei muito. E, e eu sempre senti a necessidade de integrar as, as coisas que, que eu estava aprendendo na Poli, né? A gente vê... É, matérias diferentes às vezes às vezes desconexas né e, e eu acho que eu sempre busquei tentar ver um, um, um fio condutor de todas de toda a história que que, que é o currículo e isso para mim foi a grande questão dessa experiência da Poli, mas como eu disse ela foi bastante não linear eu tive muitas idas e vindas e bom acho que a gente vai falar disso mais para frente né
1: Começando, acho que... Sua primeira ida, né, então você foi fazer duplo diploma na Ecole Centrale de Paris. Então, como que foi a escolha por essa Ecole, seu período lá, os seus maiores desafios enfrentados?
0: Pensando na escolha, né, é muito curioso como eu sempre tive uma uma grande questão com essa, essa questão da especialidade, né, de enxergar as especialidades da engenharia como caixinhas separadas, né, como é hoje em dia a, a formação da Poli, vamos dizer assim, cada caminho é um caminho e e eu sempre tive uma questão com isso eu sempre isso sempre foi uma coisa que me incomodou porque eu acho que os, os sistemas que a gente trabalha na engenharia eles são muito integrados né a, a questão de dividir o conhecimento em, em disciplinas ela é uma questão de organização só mas o conhecimento um só né então essa dicotomia entre especialista e generalista sempre foi uma questão para mim e eu acho que a, a, a oportunidade que que eu vi quando, quando eu tive contato a primeira vez com, com esses programas de duplo diploma, foi justamente a possibilidade de ter alguma coisa que fosse um pouco mais generalista. né A, a grande oportunidade de fazer o, o, o duplo diploma na central de Paris, que era ter um currículo então generalista, em que eu não, não tinha, portanto, mais a, né, a formação de engenheiro mecânico, eu tinha mais uma formação de engenheiro, e isso me atraiu muito nesse, no, no currículo francês. né? Então, só para ilustrar, né? acho que no mesmo ano eu tive contato com matemática teórica, com física quântica, com gestão de empresas, é, história da arte. É, é, é muito curioso, Essa, são, são todas essas experiências que eu não ia ter acesso fazendo a trajetória convencional na Poli. Né? Então, isso... Me interessou muito. E, e logo no começo do biênio eu já tive o interesse de... Eu, eu já, enfim, tive contato com essas oportunidades e comecei a me planejar para isso, a, a, a estudar francês, a, a ver o que, que eu precisava fazer para chegar nisso, né? Então, para mim, foi bastante interessante, né? Acho que, explorando um pouco mais dessa experiência, acho que a formação na França ela é bastante diferente da que a gente tem na Poli. E, assim, em, em linhas gerais, o, o curso de engenheiro, ao, ao, ao contrário do, do curso... Né, do Brasil, que dura cinco anos. É, lá ele dura três anos, sendo que ele seria o correspondente aos três anos finais do, do nosso curso aqui, né? E os dois primeiros anos, eles são dois anos de preparação fora da escola de engenharia, então eles são cursos preparatórios, e como, é como se o, o nosso biênio ele fosse separado antes, né? E, e os alunos, eles passam por essa formação teórica em, em, em exatas, principalmente, e depois eles acessam a, a escola de engenharia para ter uma formação mais técnica, vamos dizer assim. E, e aí o, o duplo diploma que eu fiz foi justamente, os, foram os dois primeiros anos desses três anos do curso de engenharia. Então ele tinha essa essa característica de ter, um, claro, sempre uma, uma visão técnica, né? Mas pensando numa dimensão de, de multidisciplinaridade foi uma coisa que, que sempre me agradou e, e foi por isso que eu escolhi fazer esse duplo diploma específico, né, porque, enfim, a Poli também tem diversas outras oportunidades também muito interessantes, com cada uma com, a sua, com as suas características, mas acho que isso se adaptou muito bem para aquilo que eu valorizava e que eu acho que faltava, de certa forma, na minha trajetória convencional na Poli. Então, acho que foi por aí.
1: Em Minas Gerais, eu acho que essa é a grande diferença, né, dos duplos diplomas para as escolas. E, e lá você chegou a participar de projetos acadêmicos, né, me conta um pouco mais de como eles foram.
0: Antes de falar disso, né, uma coisa bem interessante de, de salientar dessa minha trajetória, até mesmo na Poli, e acho que foi algo que, de certa forma, foi até uma, uma ausência nessa trajetória, foi que, nos primeiros anos da Poli, eu não me dediquei muito a nada além da Poli, né, eu sempre fui bastante focado nas, nas matérias em si, e eu deixei um pouco de lado outras oportunidades que a Poli poderia me dar, assim que o ambiente Poli poderia me dar, que seriam grupos de extensão e etc. né Essa ausência eu carreguei para França e necessidade de, de fazer diferente. Seguindo a trajetória do duplo diploma, eu tive, eu tive a oportunidade de ter contato com o, o setor aeroespacial. Bem cedo no duplo diploma eu entendi que isso seria difícil de ter acesso estando aqui no Brasil né então foi foi bastante interessante porque era uma oportunidade realmente diferente né a, a ideia de fazer um duplo diploma é justamente explorar aquilo que, que, que não se tem aqui né e, e, e justamente tentar complementar e por isso que eu es es escolhi essas essas experiências né? a primeira delas foi uma uma experiência de é, eu fui envolvido num projeto da elaboração de um de um foguete né então tem, tem diversas tem diversos projetos acadêmicos que que a agência espacial francesa ela ela acaba é o CNES como é chama ele, ele acaba fazendo com várias universidades né então meio que cada universidade vai participando do projeto e faz um, uma parte né e tudo tudo isso integrando para um, um projeto só né nessa experiência a gente estava responsável por fazer a modelagem da câmara de combustão do, do foguete né então foi um foi bem interessante porque foi uma experiência que, no caso é, de simulação teórica, vamos dizer assim, né, e foi a minha primeira experiência com, com, com simulação computacional, é, então foi, foi muito interessante por conta disso, né? fora, a, além disso, também do, do, desse contato com, com um organismo, vamos dizer assim, que, que era diferente da própria coli, né, ele estava, ele era, era um contato que a gente tinha com, com algo externo, a E. isso isso foi também bastante enriquecedor, né? E depois disso, depois que eu, que eu participei desse projeto, um outro projeto que eu participei também foi um, um projeto de satélite, né? Então, indo nessa mesma linha do, do aeroespacial, né? Daquilo que eu não teria acesso por aqui. Era também um, um projeto em parceria com uma outra universidade é, na França. Também, vamos dizer assim, dentro do guarda-chuva, do, da agência espacial, e era um projeto de CubeSat. Né? O CubeSat é um padrão de, de satélites adotado de forma internacional, que basicamente ele, ele leva tamanhos padron, padronizados de, de satélite, e, e a ideia dessa universidade era justamente fazer um, um, um pequeno satélite demonstrador, né, para fazer alguns testes, expor na, na, em, em órbita, é, fazer alguns testes, né, carregar o payload do satélite, seria um teste que eles gostariam de fazer. E aí a, a nossa tarefa era entender qual que seria o impacto do, da abertura das antenas e dos painéis solares. É uma coisa bem específica que acontece quando o, o satélite sai do, do foguete que carregou o satélite, e começando a sua órbita, e ele abre as suas antenas e os seus painéis solares. De que forma isso é, interferia na própria dinâmica do satélite. Então, foi foi mais ou menos isso o, o trabalho, e, e ele tinha uma, um lado diferente do, do primeiro projeto, que que ele era um projeto de simulação computacional, né? esse era um, um trabalho experimental. Então, a gente, de fato, teve acesso a, a uma maquete do, do satélite, é, ela era, tinha que ser uma maquete representativa, do, do satélite. O fato de colocar essa essa, essa maquete em ensaio e, e ver e tentar medir como é que era esse impacto é, no movimento do satélite. Então, essas essas duas experiências, elas também tinham essa questão da complementaridade, né? Ao mesmo tempo que a primeira era mais relacionada à simulação, a segunda é, tinha uma veia mais experimental. É, colocando hoje em perspectiva, de ter enriquecido essa experiência, né? pelo fato delas de não terem sido unicamente num, num aspecto só, né? trouxe essa essa questão que eu coloquei antes, né? de não me focar unicamente na, na trajetória acadêmica do curso, né? que foi talvez um, uma uma questão no meu no, no início do meu período na pós.
1: Aí continuando, você começou sua trajetória profissional fazendo um estágio na França, que é até algo bem é comum na uhum. França, eles têm uma cultura de estágio nas faculdades de lá. E aí você começou no grupo PSA, que é o dono das marcas Peugeot, Citroën, Opel, Voxville, no departamento de térmica de motores. Conta um pouquinho sobre isso, então você começou a trabalhar mais na área de térmicas, ou como que foi essa sua experiência?
0: Eu escolhi fazer engenharia mecânica em primeiro lugar, né, entrar na Poli foi uma decisão, assim, porque eu queria muito trabalhar com carro. Então, isso é uma coisa que que veio desde a infância, assim, acho que é um, é um produto que a gente tem acesso de forma muito fácil no nosso dia a dia, isso sempre me encantou, de certa forma, né. E aí eu, eu comecei a fazer mecânica e, é, ao longo da, da, do, do curso da mecânica, eu sempre gostei muito da área térmica sempre foi a área que me chamou mais atenção é, os cursos de termodinâmica de transferência de calor não que eles sejam fáceis por mais que eu tenha que eu tenha saído um pouco desse objetivo de trabalhar com carros né ao, ao longo ao longo do, dos primeiros anos da poli e, e até mesmo dos, dos anos de duplo diploma quando eu estava terminando o duplo diploma eu pensei assim puxa vida existe uma oportunidade de eu, de eu me testar nessa, nessa condição, né? Será que é isso mesmo que eu quero, né? Enfim, a, a, a PSA, né, hoje em dia eles fazem parte do, do grupo Stellantis, né? depois que eles se fundiram, a, a Peugeot e a, a PSA, e ela, ela se fundiu com, com a Fiat. Mas na época, eles, eles não, ele era um período anterior a essa a essa fusão, né, e eles são muito grandes na França, né, então era uma era uma oportunidade bastante grande de, de realmente estar tá no centro de desenvolvimento, foi algo que, que que apareceu como uma oportunidade muito grande de, de justamente estar no lugar em que existia essa essa oportunidade de trabalhar com engenharia, trabalhar na indústria automotiva e eu achei que a melhor decisão foi foi seguir esse caminho, né, então eu acabei prolongando o meu duplo diploma, né, eu, acabei ficando dois anos e meio na França por conta desses seis meses a mais de estágio foi uma experiência muito boa acho que valeu muito a pena ter ficado esses seis meses a mais lá para fazer isso contato com, a, com atividades de desenvolvimento de produto também é, é, é muito curioso porque é, é, essa essa dicotomia entre simulação e e, e mundo real né e ensaios ela também se fazia presente nessa nesse contexto né ao mesmo tempo que é, eu trabalhava com simulação, eu também tinha contato com, com ensaios dos, dos carros, e isso, isso é muito fantástico, né, porque não adianta a gente se, tá, se, se focar num lado ou em outro, porque realmente vai ter alguma coisa que vai faltar, Nessa, né? essas duas experiências, elas se complementam. E o estágio na, na PSA, ele me, deu, ele me deu essa oportunidade de ter essa, essa dupla visão também tem características muito particulares, né? A indústria automotiva tem características muito particulares e, e acho que valeu muito a pena é, para ter justamente o primeiro contato com, com o mundo corporativo também, né? Até então a, a minha experiência tinha sido muito acadêmica, né? Esse foi o primeiro a primeira experiência é, corporativa mesmo, então tem uma adaptação para ser feita nesse nesse processo também. E acho que isso foi bastante importante para mim nesse primeiro momento.
1: E aí quando você voltou para o Brasil, você foi fazer estágio na Embraer, também na área térmica, mas já na indústria de aviação, né? Então, você trabalhava com sistemas de ar-condicionado, pressurização e antigelo de uma família de aeronaves. Então, conta um pouco como foi sua experiência da Embraer, esse contraponto né, com a sua experiência na, no PSA e tudo mais.
0: Quando eu voltei para cá, né, é, é também um, um, uma questão de quem volta de duplo diploma, né? Eu prolonguei o, o meu curso. Tinha um, um certo dilema, né? Porque como eu tinha feito o estágio na França, esse estágio contou como o estágio obrigatório é, na Pole e aí eu fiquei, fiquei naquele dilema será que eu faço o possível para me formar o mais rápido possível e acabar com, com o tempo da faculdade ou será que eu tento procurar um outro estágio aqui no Brasil para ter uma, uma, uma outra experiência e eventualmente até facilitar a entrada no mercado de trabalho né enfim eu escolhi a segunda opção por mais que tenha sido Difícil, né? Prolongar a faculdade, né? Não, não, existe uma certa ansiedade para a gente terminar o curso o mais rápido possível, mas eu acho que ter prolongado a, a minha formatura foi a melhor coisa que eu pude fazer. Porque, de fato, pude ter mais uma, uma experiência de, de estágio e isso, isso foi fantástico, né? Voltando para cá, eu procurei muito na, o, o que eu gostaria de fazer, né? Não são... Muitas oportunidades na área técnica Que sejam, assim, é, espetaculares e, e eu acho que eu, quando eu fiquei sabendo Do programa de estágio da Embraer Foi bastante interessante E aí eu prolonguei mais esse ano é, Fazendo um período de estágio E foi um período em que eu só tive O TCC na Poli, né Então eu não precisava fi, ir para para USP nunca Eu tinha, tinha alguns momentos em que eu Fazia reuniões com, com o meu orientador Mas eu fazia todas, tudo é a partir de São José dos Campos, que é onde fica a Embraer. E lá, eu, indo na mesma linha de gostar de, de termodinâmica, de transferência de calor, de, das ciências térmicas em geral, eu acabei caindo é, para trabalhar justamente com isso, né? É, trabalhar com, com ar-condicionado, pressurização, sistemas pneumáticos. Foi bastante interessante, porque até então, por mais que eu tivesse alguma experiência no setor aeroespacial antes, enfim não tinha nada a ver com o que eu fazia eu acho que foi um aprendizado muito grande e me abriu os olhos justamente para uma outra para uma outra linha de, de carreira assim porque como eu disse né eu fui fazer engenharia mecânica por conta do da indústria automotiva eu queria trabalhar com isso eu tive uma experiência nisso e até então eu estava com a cabeça alinhada para continuar fazendo isso quando eu me formasse mas a Embraer acabou desviando o meu caminho para num outro sentido e desviando permanentemente, talvez, né? Vai saber. Eu acho que, justamente, aprender uma, uma outra... Voltar a, a ter uma experiência no, no mundo corporativo, mas, mais do que isso, aprender um, um outro tipo de indústria, né? Me localizar num outro tipo de indústria, mas sabendo que eu continuo aplicando... O, a mesma termodinâmica, a mesma a mesma transferência de calor, as mesmas ciências térmicas, é, que eram a, o meu domínio, vamos dizer assim, de interesse dentro dentro da minha trajetória na engenharia mecânica. Então foi bastante interessante por conta disso e, e eu também foi uma, uma experiência que eu gostei muito. E aí comparando as duas indústrias, né, eu acho que tem tem assim uma diferença fundamental que é um que é a diferença da do horizonte de tempo, né? A indústria automotiva, ela cicla muito mais, os projetos são muito mais rápidos. A cada, né, em geral, as montadoras, a cada dois anos, um, um, um novo veículo, ou pelo menos um novo, uma nova versão do mesmo veículo, reestilizado, uma, atualizações, ela é lançada. Então, os projetos, eles são muito mais rápidos. E o horizonte de tempo é, portanto, muito mais curto. Na aviação, é, é muito diferente, porque... Esse, esse horizonte de tempo é maior, os, os os produtos são muito mais complexos, muito mais integrados, a, 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 as diferentes áreas técnicas, elas se conversam, talvez, com uma integração muito grande, porque uma coisa depende muito da outra. Então, né, me adaptar a essa nova realidade foi uma coisa muito interessante, e justamente essa comparação né entre, entre a automotiva e a, e a aviação, ela ela é fundamental, né, no, no, no sentido de que são, por mais que sejam áreas técnicas, né, existe muita diversidade no técnico, né, a área técnica não é só uma coisa uniforme, né? é, é, tem muita diversidade nisso. Ainda pensando como estagiário naquele momento, né, ter uma experiência na automotiva e ter uma experiência na, na aeronáutica, nessas duas indústrias diferentes, era é também bastante enriquecedor e, e foi interessante pensar, escolher o, o a aeronáutica justamente para pensar em algo que fosse diferente da primeira experiência né? se não seria mais do mesmo e, e talvez não fosse interessante para minha formação né e não necessariamente pensando nessas duas indústrias mas ao longo de qualquer formação né sempre, é sempre interessante misturar as coisas e, e se propor experiências diversificadas justamente para a gente viver coisas diferentes e que permitam é, tomar decisões um pouco mais educadas, onde assim, né, um pouco mais, com, com mais informação sobre aquilo que se quer fazer depois, né, mas eu acho que é isso, acho que essa, essa, essa é um pouco a comparação que eu faço entre as duas, né, tem uma tem uma, uma, uma dimensão também nessa comparação, né, que não pode deixar de ser dita, né, que eu comparo também indústrias diferentes em países diferentes. Primeira experiência, é uma experiência que eu tive na, na automotiva na França, a experiência que eu tenho na aviação e no Brasil, né? Então são são culturas diferentes, com, com ritmos diferentes, com modos de agir diferentes. É, então tem um pouco essa 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 questão que também é enriquecedora, né? Se colocar a prova no, no ambiente corporativo, levando em conta essas diferenças de cultura é bastante importante, né? E, e assim, pensando do meu ponto de vista, é interessante pegar aquilo que mais interessa de um lado e ou do outro, né? pensando, por exemplo, nos franceses, eles são bastante rigorosos, assim, na parte teórica e na, na forma de tomar as decisões. Então, isso é algo que, em determinados momentos, você pode engessar um pouco as decisões, mas há uma certa segurança naquilo que eles estão fazendo, né? Aqui no Brasil, a gente é mais flexível, né? E, e por uma certa criatividade maior para arranjar soluções. E isso também ajuda em certos momentos e atrapalha em outros, né? Então, esse balanço entre entre essas esse contraponto que eu fiz, né, é é um balanço que pode ser feito ao longo da, da vida profissional em outros em outras situações também, né. Então, eu acho que é por aí.
1: E é bem enriquecedor, assim, ter essa visão um pouco mais generalista, mesmo um espectro, nem neste carreira, para você realmente ver o que você gosta, o que você quer se dedicar mais, o que até o que você quer. Se, quando, se, se você quiser se tornar um especialista. É né? bem enriquecedor ter essa visão mesmo. E depois, logo depois que você se formou na Poli, né, você emendou um programa de especialização em engenharia, que é a parceria entre o ITA e a Embraer. Né? Conta um pouquinho como foi sua decisão de escolher esse programa, como que ele funciona e tudo mais.
0: Quando eu estava fazendo o estágio, né, eu, eu percebi que é enorme a quantidade de pessoas dentro da Embraer, que, que é oriunda desse programa, né, e de fato é um, é um programa, assim, que eu, eu considero muito corajoso, porque ele vem justamente da percepção da empresa de que é preciso dar certas ferramentas para os engenheiros que estão entrando é, para conhecerem mais sobre o mundo aeronáutico. Gosto de dizer, né, Aeronáutica é um mundo muito multidisciplinar que exige a participação de diversas especialidades da engenharia. Mas é muito difícil pegar alguém que seja formado, por exemplo, em alguma especialidade muito fora do da aeronáutica e colocar para trabalhar nesse mundo que tem muita part, muitas particularidades. Então, o programa ele visa justamente uniformizar esse conhecimento e dar uma certa cultura aeronáutica para todo mundo que, que vai trabalhar na empresa. Né? Então, justamente, a Embraer, portanto, se propôs a fazer uma parceria com o ITA, que... É, é um parceiro antigo já da né, da, da empresa e, e, e esse programa ele ele visa justamente formar essas essa o corpo da engenharia para com, começar a trabalhar na empresa das mais diferentes especialidades e tendo essa essa noção melhor do que é o mundo da aeronáutica, né? Bom, assim, em, em linhas gerais, ele é um programa que ele ele, ele tem quatro etapas, né? Então, a, a primeira etapa, né, a primeira fase, ela é uma fase de, de nivelamento, vamos dizer assim, em que todos os, to, todas as pessoas que começam esse, esse mestrado profissional, né, então, que fique claro que é um mestrado profissional. Né, então, na primeira fase desse, desse programa, é, existe um, um nivelamento com, uma, com disciplinas que, que são, assim, genéricas da, da aviação, é, disciplinas tanto do ITA quanto de pessoas da Embraer então não é um mestrado 100% acadêmico, existe, ele é mesclado entre a parte acadêmica e a parte, vamos dizer assim corporativa, em que, em que membros da engenharia vão é, auxiliar nessa nessa formação e e, dar, e fazer cursos e treinamentos e aí essa é a primeira fase, né, para colocar todo mundo nessa nessa base da cultura aeronáutica Aí a segunda, a segunda etapa do programa, é, ela visa dar um, um direcionamento separando em, em carreiras. Né? Então, é, basicamente, as, as carreiras da engenharia na Embraer, elas são quatro, né? Seria carreiras de sistemas aeronáuticos, estruturas aeronáuticas, é, manutenção e manufatura. Hoje em dia, essa, essas são as as linhas, né? as grandes carreiras que, que você pode seguir dentro da engenharia. E aí, nessa segunda fase do programa, os alunos, eles são divididos nessas carreiras, conforme tanto as escolhas pessoais quanto as necessidades da, da empresa, né? E essa segunda fase, ela vira justamente dar uma visão especialista, né? Para cada uma dessas carreiras, para que, posteriormente, os alunos dessas carreiras, eles vão trabalhar nessa, justamente nessas carreiras dentro da engenharia. E aí, a terceira fase do programa é uma fase bastante interessante, porque ela deixa de ser uma fase vamos dizer assim, escolar, no sentido de, de cursos e formações, e ela passa a ser uma fase aplicada. Então, nós recebemos um projeto, um desafio técnico, que geralmente ele, ele é um, um produto aeronáutico a ser desenvolvido, um, um tipo de, específico de avião. Nós temos que desenvolver ao longo desse, desses seis meses esse produto nas, em diversas dimensões, na dimensão é, econômica e, vamos dizer assim, qual é o contexto do mercado que ele está inserido, também tem as, com certeza a parte técnica, como esse produto vai funcionar, quais são as grandes tecnologias que ele vai ter, e posteriormente a gente vai lá e especifica o produto, então faz realmente o projeto inicial, né, conceitual, como se diria, desse produto. Então é realmente uma, a ter, essa terceira fase é uma, uma fase de aplicação desses conhecimentos que a gente viu nas fases iniciais. Ao, ao final da terceira fase, a gente é então contratado para dentro da Embraer. Também tem a fase 4 do programa, que é o desenvolvimento da pesquisa do mestrado profissional. Como um mestrado convencional, existe uma, uma pesquisa que você tem que desenvolver, que é o que vai te dar o título de mestre. Então, é basicamente assim que funciona o, o programa. Ele, ele portanto, ele mescla essa, essa questão acadêmica com a questão corporativa, né? ele vai ajudar a formar essas pessoas que acabaram de se formar na sua, nas suas especialidades de engenharia e estão querendo entrar no mundo aeronáutico. Né? Então é uma oportunidade bastante interessante para realmente entrar nesse mundo. E eu, no, no meu caso, né, vindo de uma experiência anterior em que eu tinha acabado de, de trabalhar na, na engenharia como estagiário, né, essa, essa experiência foi bastante enriquecedora porque eu já tinha um certo contexto dentro da empresa e, e essa formação que eu pude ter ao, é, ao, ao participar do programa de especialização né, do PE me preparou para continuar na empresa. Né, então, foi bastante interessante por conta disso. Acho como, como último comentário, né, todas as, todos os temas da, dos, dos projetos de, de pesquisa eles são temas propostos pela engenharia também, da Embraer então são todos temas que, que são pertinentes para aquilo que a empresa quer desenvolver como tecnologia então ela, é muito interessante que ela acaba é, também fazendo uso desse, do, do programa de mestrado como uma forma de geração de conhecimento é bastante rico por isso que eu digo que é um, que é um programa muito corajoso porque existe um cuidado muito grande de, de fazer essa ponte entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo
1: muito legal e ele tem uma duração de dois anos, e é mais ou menos um semestre por fase, que você comentou que são quatro fases, né?
0: Isso, cada uma das três primeiras fases, ela dura um semestre, então um semestre por fase. Então ao longo de um ano e meio, existem atividades, vamos dizer assim, exclusivas do programa, e aí depois de um ano e meio do início do programa, é o um momento da contratação. Em que as pessoas entram contratadas tratadas para engenharia da Embraer e continuam fazendo o projeto de pesquisa, que seria a fase 4. E a fase 4, ela começa junto com a fase 3, no início da fase 3, e ela dura mais ou menos um ano. Então, seriam dois anos no total do, do programa.
1: Então, agora você está tanto na fase 4 do, do programa, mas também trabalhando como engenheiro na Embraer, né? Então, como que são suas atividades atuar e seus principais desafios agora já como engenheiro, né?
0: As atividades que eu faço hoje em dia é, é muito curioso porque eu acabei voltando para a mesma tecnologia na qual eu fazia estágio antes. Então, é, antes eu trabalhava com, com ar-condicionado, pressurização, sistemas de antigelo, e hoje em dia eu vo acabei voltando para trabalhar com, com essas mesmas tecnologias, mas agora trabalho, no caso, na aviação executiva, que é um outro, vamos dizer assim, um outro ramo de negócios da Embraer. Então, outros projetos, mas sempre com essas mesmas tecnologias. Acho é, é, é muito interessante porque o momento em que as coisas passam a fazer sentido, né? De alguma forma, toda essa trajetória de, de formação na engenharia, ela me conduziu a esse a esse momento. Né? Então, eu tô, realmente, tô, eu aplico no meu dia a dia aquilo que eu, que, que eu aprendi nas, nos mais diversos momentos em que eu é, acabei estudando na Poli ou no duplo diploma e, e isso é muito bom, eu trabalho nessas tecnologias, faço é, auxilio em projetos de desenvolvimento, de melhorias e novos sistemas relacionados a essas tecnologias de, de sistemas térmicos, basicamente, e é muito interessante justamente ver esses conhecimentos que, que a gente aprende sendo aplicados na prática. É, é, para mim é muito importante, e sempre foi bastante importante ver como esses conhecimentos eles acabam virando produtos que estão no nosso dia a dia. Né? Então, o meu dia a dia hoje em dia é justamente esse, de perceber que esses conhecimentos que a gente aprende na faculdade, eles estão no nosso dia a dia, nas diversas coisas que a gente usa. Né?
1: Agora, conta um pouco sobre... Como que foi tua escolha de seguir a área técnica no Brasil, né? Então, tem dois questionamentos no sentido de... Primeiro que o senso comum do pessoal da polia, que é muito mais desafiante ir para a área técnica, até pelas oportunidades, pela carreira e tudo mais. Então, acho que precisam mais de resiliência, né? Acho que para a Politécnica é muito fácil ir trabalhar em banco, em trabalhar em consultoria e também acho que muita gente que escolhe para área técnica e como você que fez do diploma, muitos acabam voltando a morar fora né então conta como que foi tua escolha em relação a esses dois aspectos eu acho
0: que em primeiro lugar e, e esse é um dilema um dilema clássico do engenheiro né de, de o que que ele o que que ele vai fazer o que ele vai qual carreira ele vai seguir né e eu não sei eu tenho amigos que que são meio puristas né que dizem assim, poxa, eu engenheiro não devia trabalhar em outra coisa que não fosse engenharia. Assim como tem outros vários amigos que seguiram justamente outras áreas que estão longe da área técnica, né? Existe de, de tudo. Eu, particularmente, eu acho que justamente o fato de ter engenheiros em diversas áreas do mercado é, é uma prova muito grande de que é, nós somos profissionais que, que têm uma capacidade de adaptação muito grande. É, apesar do, do currículo ele ser técnico, a gente consegue se, é, se adaptar a outros, a outros tipos de mercado, né? Mas eu não sei, para mim, em particular, não foi muito bem uma decisão, né? Não é como se eu chegasse em algum momento e tivesse escolhido seguir a área técnica ou não. É, é, era mais uma premissa. Então, eu nunca considerei muito as outras oportunidades como reais possibilidades, assim. Mas eu acho que, de, de qualquer forma... Como você disse, né, existe uma necessidade de ter uma certa resiliência para seguir esse caminho. Acho que o mais importante disso é, é a gente entender o que, que a gente tem a capacidade de contribuir, né? Onde seja qual carreira a gente siga, a gente tem a, a, a capacidade de contribuir é, naquilo que a gente fizer. Então, eu acho que é, é uma escolha que exige um certo autoconhecimento da gente entender em qual carreira a gente consegue contribuir mais. Essa que é um pouco a, a, a linha da decisão, né? Se, se, se é um dilema, né? ele tem que ser um, um dilema que tem que ser respondido nesse sentido. para mim, é mais ou menos por aí.
1: Agora a gente vai começar uma sessão bem rapidinho, então são perguntas e respostas curtas, que é o ping pong. Então, se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, qual conselho daria?
0: No último ano de poli, eu falaria para mim mesmo que, enfim... Apesar da, dos buracos na estrada, é, segue nesse caminho que, que eu acho que vai dar certo.
1: E o que, que você está lendo ou um livro que você gostaria de recomendar?
0: Estou lendo de A Peste, de Albert Camus. Então, acho que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.
1: Interessante. E uma pessoa que te influenciou? Então, na sua trajetória, teve alguém com quem você se inspirou... O que foi teu mentor?
0: Seria injusto eu dizer que existe uma única pessoa, né? Eu acho que o que mais se leva da vida é, é justamente essas experiências que a gente consegue ter e, e, e as, as relações que a gente consegue construir. E eu acho que essa trajetória não linear, ela me permitiu ter contato com tantas pessoas fantásticas que é, seria injusto eu dizer que foi apenas uma delas que, que me inspirou. Foram várias, né?
1: E na sua trajetória, com certeza, você já ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa, mas qual que é um aprendizado que você recebeu, que você mesmo desenvolveu e que agora está passando para frente?
0: No, prime no primeiro estágio que eu que eu fiz, quando eu saí, meu antigo chefe falou assim, olha, boa boa sorte na, na sua trajetória e nas próximas etapas do seu caminho. E, assim, saiba que toda vez que você olhar um carro nosso por aí você saiba que tem uma tem, tem um pouco de você nele e eu acho que assim não, não é muito um aprendizado mas é uma forma de, de enxergar justamente essa, a, essa contribuição que a gente pode dar para a sociedade para o mundo né então é a, a, o meu aprendizado que eu dou é assim é, é sempre tentar imaginar quais são os grandes problemas que a gente enfrenta e como que a gente pode ajudar a, a melhorar a, a situação das, das pessoas e, e sempre fazer tentar fazer um mundo melhor. Então, acho, que é, acho que é por aí. Esse é, esse é o aprendizado, da gente tomar as nossas decisões, seja lá para qual direção a gente vá, é, nesse sentido, né? De tentar entender o, o, o nosso papel e, e aquilo que nos gera propósito.
1: Muito bom. Acho que é isso. Você queria deixar alguma mensagem final alguma dica para quem quer ir para a área técnica
0: algo que eu que, que eu refleti muito quando eu pensei nessa área técnica né como eu disse a área técnica é também muito diversa né e é possível portanto seguir a área técnica em diversas é, em diversas linhas mas então é como responder essa questão do que fazer na área técnica né e, e eu pensei muito nisso e a forma que eu, como eu acho que a forma a melhor forma de responder nisso é tentar entender quais são os, os, os próximos desafios que que a gente vai ter como sociedade nas próximas décadas né e quais são as, as, as os principais as principais formas que a gente tem para atacar esse esse desafio esses desafios né então pensando por exemplo em mudanças climáticas em impactos impacto ambiental eu acho que as empresas e, e os sistemas produtivos eles precisam de muita gente boa para pensar soluções para esses problemas. Para mim, a forma de seguir na área técnica é justamente tentando responder essas questões. Essa que é a, a, a grande dica, que eu acho que me orienta e, e é uma boa forma de me orientar do que seguir na área técnica. Acho que é por aí.
1: Muito obrigada, Gabriel, pela sua participação. E obrigada a todos os nossos ouvintes também.